0: Bueno, algunos de los que están acá escuchando ya, ya están atravesando alguna enfermedad, algún tipo de, de dificultad, a lo mejor incluso este, in, algo incurable, no sabemos algún trastorno y, y ya algunos ya han aprendido a convivir con eso, otros todavía no, otros ya sabemos, todos sabemos lo que es la enfermedad, algunos hemos estado enfermos este, y algunos vamos a estar enfermos y algunos vamos a estar muy enfermos. Y algunos vamos a tener, a lo mejor, eh, algún tipo de enfermedad que nos, nos, nos obligue a cambiar nuestra rutina de vida. Y ninguno de nosotros lo sabemos. De hecho, cuando yo hablo de esto, en este, en este instante no sabemos qué va a ser de nosotros la semana que viene. Todos vivimos con esa incertidumbre todo el tiempo. Y por eso también es muy, muy, muy importante tener conceptos sólidos para cuando venga si es que nos viene, Dios solo sabe, en eh, un momento donde no lo esperábamos, estar más firmes, ¿sí? estar más, más preparados y de alguna manera anticipar este, cuál va a ser nuestra respuesta ¿sí? a, a, a las cosas que Dios decida enviarnos a nuestra vida. Y algunos ya están atravesando una enfermedad y ya están luchando con eso, quizás teniendo victoria o incluso, por qué no, a lo mejor están... Este, Derrotados, están reaccionando o respondiendo a eso que les ha venido de una manera no bíblica, y eso solo lo que hace es agregar más aún complicaciones a las ya inherentes a la enfermedad física. Eso, de nuevo, eso es parte de esto de las enfermedades psicosomáticas, así se llama, pero la verdad es que las enfermedades psicosomáticas no son otra cosa que consecuencias físicas de nuestras respuestas no bíblicas a las situaciones de la vida. Lo vamos a ver la semana que viene, y eso, de alguna manera, es un factor que complica cualquier enfermedad física que Dios nos haya enviado. Veamos entonces, este, de alguna forma, de, de, menor a, de, de, de lo más general a lo más específico, comenzamos siempre una discusión sobre la enfermedad, tratando de entender por qué, por qué existen las enfermedades. Y siempre también, en, en el cuadro más amplio de la Biblia, lo primero que tenemos que decir es que es por la maldición del pecado. Todas las enfermedades que hay fueron introducidas en nuestra experiencia humana por causa del pecado de Adán y Eva. ¿sí? La maldición que afecta a todo, afectó a toda la creación, afecta a todos los seres humanos, tanto creyentes como no creyentes. Todos estamos involucrados. Y en segundo lugar, también vemos en la Biblia que las enfermedades, algunas enfermedades son resultados de algunos pecados específicos ya no de forma general, sino realmente algunas personas están enfermas por cometer ciertos pecados. No es el caso de siempre, pero muchas veces sí lo es, en un momento lo vamos a explorar. Y finalmente, también vemos en la Biblia que algunas enfermedades suceden porque Dios las quiere utilizar en nuestra vida, Eso, especialmente si somos creyentes. Yo pongo acá para beneficio del enfermo en general, algunos de los que estamos acá también quizás han llegado a conocer a Cristo por causa de una enfermedad. Y yo podría decir que de manera indirecta es mi caso. Yo cuando, tenía, cuando era un adolescente vivía, realmente lo, lo más importante para mí en la vida era nadar, vivía pensando en la natación, me llevaba a la escuela, me llevaba una vianda con la comida especial, que me recetaba una, una, una nutricionista, hasta he llegado a llevar pesas a la escuela, y mientras yo escuchaba al, al, al profesor, estaba haciendo, me, me ataba una pesa al pie y hacía ejercicios para desarrollar el, este, los isquiotibiales, etc. Y hasta que Dios, gracias a Dios, por eso y yo me era un soberbio que me creía que no necesitaba a Dios, eso era una tontera, era un invento para la gente débil, y bueno, hasta que por causa del esfuerzo, de, a lo mejor desmedido, no sé, se me inflamaron los tendones de los bíceps, la corredera bicepital, que se llama, y empecé a ir a médicos, 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 me hice de todo tipo de estudios, fui a, hasta curandero, fui y nunca se me curó eso, hasta el día de hoy no lo tengo curado, y gracias a eso Dios me, me derrumbó toda mi, mi idolatría hacia el tema de la natación, y llegué a conocer a Cristo. Y hoy en día puedo nadar, pero no puedo, no puedo entrenar, fuerte, porque me dolería de nuevo, ya lo he probado, y podría yo decir que tengo una enfermedad crónica, pero que ya ni me interesa curarla, no me importa porque esa enfermedad fue la bendición más grande que me pasó en la vida porque me derrumbó toda mi autosuficiencia y me llevó a Cristo entonces, solo a, a modo de testimonio, y la verdad es que es muy bueno entre paréntesis, es muy bueno eh, conocer testimonios sobre todo también para esto de ministrarnos unos a otros, no de manera pedante cuando alguien está sufriendo, decirle, no, sí, porque yo conozco un caso, tranquilo, y empezamos a comparar enfermedades, no. Pero sí es un aliento pensar en cómo Dios en algunas personas ha usado algunas enfermedades para producir frutos este, mucho más valiosos que, la, que el alivio de esa enfermedad. ¿sí? Entonces veamos cada uno de estos puntos, por supuesto, con enfocándonos mucho más en el tercero de estos puntos. En primer lugar, todas las enfermedades, decimos en forma general, y lo repasamos nada más, existen por la maldición del pecado. Sí, el pecado introdujo la enfermedad al mundo, y, y bueno, de alguna forma, en, en forma general, en, en forma final, detrás de cada enfermedad hay una causa de pecado general, digamos, por ser seres humanos. ¿Sí? Podemos ver eso en Ezequiel 18.4, Dice, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Dice el versículo 4, y si vamos más abajo, versículo 20, dice, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Bueno, acá es todo un contexto. Lo que está diciendo Ezequiel era en, ese, en el tiempo que él escribe. Hay personas que están diciendo: Bueno, estamos, Dios nos está castigando por los pecados de nuestros ancestros. Como dice, los, los padres comieron las uvas y los hijos este, nacieron con las caries. Hay, por ahí también lo dice, como en parte de, este, de, de esta discusión. Ezequiel está diciendo: cada uno, cada uno es responsable de su pecado. Y bueno. Por eso todos nos vamos a morir un día. No, nadie tiene la inmortalidad por causa de que todos somos pecadores. La, la, la muerte fue introducida por causa del pecado y las enfermedades fueron introducidas por causa del pecado. ¿sí? Todos lo sabemos, los que conocemos la Biblia, que es así. ¿no? Las enfermedades también ocurrirán siempre por causa, como causa o resultado del pecado. Por eso es que se nos promete que algún día en, la nueva, en los nuevos cielos y la nueva tierra ya no va a haber enfermedades porque no va a haber pecado ¿sí? esa es la única manera de erradicar todas las enfermedades de este mundo sería si erradicáramos el pecado ¿sí? todo lo, entonces todas las partes del ser humano todo está maldito por causa del pecado ¿sí? eh, y bueno, nuestro cuerpo de alguna forma por, por, por haber pecado se va deteriorando, se va gastando se va envejeciendo y tarde o temprano por eso decimos este tema, a todos nos atañe tarde o temprano, sabemos todos, vamos a sufrir enfermedades, todos, de alguna u otra manera. ¿sí? Y, por supuesto, la muerte también. En segundo lugar, decimos algunas enfermedades son causadas por pecados específicos, y eso también lo vemos en la Biblia, y especialmente en este pasaje, vamos a ver otros después, en, en Santiago capítulo 5, verso 15 dice, la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y noten, verso 16. Confesad vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. Noten la conexión que hace entre haber cometido un pecado y estar enfermo. ¿Sí? Hay personas que están enfermas por ciertos pecados. ¿sí? Y lo vamos a desarrollar. Esto es solo en la introducción. Vamos a, a ver varias varias este, conexiones de este, de este asunto y para después pensar en los beneficios de Dios ¿sí? muchas veces Dios castiga el pecado de una persona con alguna enfermedad no es siempre el caso, acuérdense el caso de Job ese es el problema que hay detrás de todo el libro de Job que los amigos de Job creían que siempre que alguien tenía una enfermedad era por causa de algún pecado que estaba escondiendo o que era consciente o inconsciente, no es el caso y para eso está escrito el libro de Job, para mostrarnos que no siempre es así. Pero eso no quiere decir que nunca lo sea. Está mal decir que nunca hay una conexión entre un, una, un pecado particular con una enfermedad particular, ni que siempre es así. Pero algunas veces sí lo es. ¿Sí? Yo tengo para mí que cada vez que nosotros estamos enfermos, en algún momento deberíamos considerar esa posibilidad. Y será que es por causa de algo que Dios me está castigando. ¿Por qué no? No es el caso siempre, de nuevo, pero deberíamos evaluarlo. Y en todo caso deberíamos pensar si Dios no está queriendo usar esa enfermedad para llevarme al arrepentimiento de algo. Todos debemos pensar en esa opción, esa posibilidad. Sobre todo con nosotros mismos. Cuando aconsejamos a otros, bueno, eh, hay un lugar en, en, en esa consejería para, ¿por qué no, sugerirle a una persona que evalúe esa, esa posibilidad? pero nunca lo debemos dar por hecho, porque nos podemos equivocar como se equivocaron los amigos de Job. ¿Sí? Entonces, veamos, fíjense acá, tengo números romanos, ¿sí? porque son tres, tres puntos, ¿no? Que las enfermedades suceden siempre, o sea, en general por la maldición del pecado, en segundo lugar, algunas enfermedades específicas, por algunos causos suceden por algunos pecados específicos, y en tercer lugar, el tercer punto que vamos a ver grande, es que a veces suceden para que Dios las use en nuestra vida por algunas razones entonces dentro de este de este gran tema de que algunas enfermedades son causadas por el pecado veamos algunas posibilidades en primer lugar Dios puede estar castigando el pecado de una persona con una enfermedad ¿Sí? no es siempre el caso pero puede ser y veamos algunos ejemplos bíblicos Éxodo 15-26 dice Dios si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía los egipcios te enviaré, te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Sí? Dios promete a Israel por como consecuencia de la obediencia que lo iba a librar de enfermedades. Y también tenemos este pasaje muy triste, la historia muy triste del pecado de David con su vecina Betsabé, y el desenlace de toda esa circunstancia. Betsabé al final tiene un, tiene un bebé, pero ese bebé al final dice acá, verso 14 más, por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá, le dice Dios a David, y su hijo muere lamentablemente. Y Jehová hirió al niño, dice el verso 15, que la mujer de Urias había dado a David y enfermó gravemente. ¿sí? Al punto que murió el niño. Bueno, suficiente como dos ejemplos. Hay muchos más en la Biblia, por supuesto que sí. Este, que, que Dios lo haya hecho en el pasado no, es suficiente para nosotros de pensar que puede suceder todavía en el presente. Cuando Dios quiere, hacer eso. ¿eh? Usando la enfermedad como una forma de castigo. En definitiva, la muerte y la enfermedad como, entraron como la maldición del pecado, como castigo general del pecado. Y en algunos casos Dios utiliza, claro que sí, la muerte y la enfermedad de algunas personas como castigo también. ¿eh? Directo. En segundo lugar, Dios puede usar la enfermedad también para producir arrepentimiento. Dios puede, Dios puede hacer que en, en nosotros, en nuestra soberbia, nos, nos endurezcamos, pero Dios puede fácilmente, a través de una circunstancia indeseada, como es una enfermedad, nos puede despertar a la realidad de que tenemos que humillarnos ante Dios. ¿sí? Eso lo vemos, por ejemplo, en Número 21, versículos 5 al 7, dice... Bajo un poquito acá, ¿sí? perdón. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Está hablando del maná. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová. Y contra ti ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo y ya. Eh, noten cómo ellos reaccionan ante el castigo de Dios y se arrepienten. Primera Corintios capítulo 5, verso 5. Ahí está, dice, está hablando del, del, de un pecado grave en, en el seno de la iglesia. Y dice, el tal, el pecador, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. Eh, bueno, acá hay una discusión, ¿no? Suena muy fuerte esto. Entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Aparentemente esto de la destrucción de la carne es una de las opciones. Una de las opciones de entregar a Satanás es e echarlo de la Iglesia al mundo que está bajo el maligno. Pero acá dice para destrucción de la carne. Y esta frase destrucción de la carne nos hace pensar a muchos que se refiere para que Satanás, así como Satanás, pudo hacer que Job se enfermara que esta persona se enferme ¿para qué? para que se arrepienta a fin de que el espíritu de esa persona no en el contraste con la carne sea salvo en el día del Señor Jesús y otro ejemplo que no lo puse acá pero que es, lo conocemos creo yo todos justamente en relación a David al pecado de David con Betsabe cuando él enseña en el Salmo 32 y el Salmo 38 cómo Dios lo atormentó por medio de enfermedades hasta para llevarlo al punto del arrepentimiento y la confesión. Y eso es lo que puede suceder, ¿verdad? En la, vida, en la vida de cualquiera de nosotros. Dios a quien ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Y Dios puede servirse, ¿cómo no va a poder hacerlo? De, 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 de Enfermarnos, claro que sí. De nuevo, siempre la aclaración, no siempre que alguien está enfermo estamos eh, pensando en esta situación. Pero es, es posible, es posible. En tercer lugar, Dios puede usar la enfermedad para prevenirnos a nosotros de cometer ciertos pecados. Y ese es el ejemplo del apóstol Pablo, que nos dice en 2 Corintios 12.7. Y nos habla del tema de su orgullo, que es un pecado, por supuesto. Y él dice que tuvo muchas revelaciones, que Dios le permitió cosas que otras personas no pudieron ver, que subió hasta el tercer cielo, etcétera. Y dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, orgullo, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofete para que no me enaltezca sobremanera. Para prevenir el orgullo, Dios le dio a Pablo, algunos dicen que es una enfermedad esta, este aguijón en la carne, ¿sí? que lo abofeteaba. Al principio de 2 Corintios, lo hemos visto hace un par de semanas, también el apóstol Pablo dice, dice, pero tuvimos en nosotros, en nosotros mismos sentencia de muerte. Noten el verso anterior. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. De nuevo, Dios, no sabemos bien de qué está hablando Pablo acá, pero utilizó un sufrimiento, que puede ser una enfermedad, algo que lo llevó hasta el punto de pensar que iba a morir, para quitar toda su confianza en sí mismo, en sus fuerzas, y hacerlo buscar a Dios. Lo que yo contaba hace un momento, de cómo fue que yo un día, por la gracia y misericordia de Dios, sí accedí a leer la Biblia y a buscar a Dios, él me buscó primero, y la forma que me buscó fue quitarme lo que era mi, mi, mi orgullo, digamos, mi jactancia, que era mi fuerza física, y me la quitó. En cuarto lugar, una enfermedad también puede ser consecuencia natural del pecado. ¿sí? O sea, no, no necesita Dios involucrarse de manera directa, puede ser de manera indirecta. Por ejemplo... Una persona que en un momento de ira le pega un puñetazo a la pared y se quiebra la mano. Bueno, este, no podemos decir que Dios le quebró la mano, por supuesto que no. Este, era, es tan simple como que la pared es más dura que, que su mano, que su hueso. Y el, en, en su ira, en su falta de control, de dominio propio, la persona golpea la pared y bueno nada, sufre las consecuencias de su pecado, porque la ira en ese punto es pecado. ¿sí? O una persona que tiene, abusa de, del alcohol, tiene problemas en el hígado, y ¿sí? muchísimas personas tienen cirrosis, y ese problema, justamente lo mismo, por falta de control de disciplina. ¿sí? Las enfermedades venerias, la semana pasada hablábamos, a propósito, estudié esto del tema del hígado, que decía ya en Proverbios 7, la sífilis no produce problemas en el hígado, como estábamos pensando, o como algunos escritores han dicho, eh, porque Proverbio 7 hace una conexión entre el pecado sexual y dice que el, el, le van a traspasar el hígado al pecador sexual. Según lo que yo estuve investigando, es la hepatitis B, que también es una enfermedad de transmisión sexual. Pero bueno, este, no sabemos si el escritor se refiere a eso. Pero en este caso sí viene... viene es algo apropiado mencionarlo, hay personas que están enfermas, también por llevar una vida promiscua, ¿sí? o, o un adicto que se inyecta y, y se y comparte la jeringa, con, se contagia, lo mismo, ciertas este, formas de practicar el sexo en, en no monógamo, y, y etcétera, ¿no? cosas que se hacen que terminan produciendo enfermedades, saben. Que son ejemplos nada más, ¿no? pero es una manera también, para explicar por qué existen enfermedades. ¿sí? Es, de alguna manera, el pecado, de nuevo, está detrás de esto, pero de manera indirecta. ¿sí? De manera indirecta. Una enfermedad puede ser el resultado de actitudes no bíblicas. Y acá, hablando de actitudes, acá sí es, es este aspecto de las enfermedades llamadas psicosomáticas. Todos nosotros hemos experimentado efectos físicos que están relacionados con nuestras actitudes. Por ejemplo, una persona que tiene miedo a hablar en público, eh, le tiembla la voz, le tiembla las rodillas, empieza a transpirar, a transpirar, a transpirar, a transpirar. Se le acelera el corazón. Bueno, esas son todas manifestaciones físicas de una actitud, de la actitud de temor. Es, es realmente es sorprendente, es, es, y es evidente que hay una conexión porque yo no puedo ahora mismo decir, bueno, quiero sudar y sudo. No, yo no puedo hacer sudar ni mis manos ni mi frente. Pero en cierta situación de temor o de nerviosismo, de ansiedad, mi, mi cuerpo empieza a sudar. Y es, eso es un, algo como para explicar, para que nos demos cuenta, que a veces hay actitudes que producen efectos físicos. Y tenemos ejemplos en la Biblia, Saúl, Saúl dice que fue atormentado este, por un espíritu, así lo explica la Biblia. Él tuvo este, mucha envidia de David y en ese, en ese momento de su vida, lleno de maldad y de envidia. Él empezó a perder, perdió la, la calma, perdió la paz, fue atormentado. Una persona que estaba como, como, no sé, no sé cómo lo catalogaríamos hoy, con bueno, las enfermedades cómo se las llama hoy, pero empezó a tener realmente episodios de de, de, de depresión muy, 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 muy profundas y por eso lo llamaron a David para que le toque el arpa ¿que recuerdan? Eh, pero todo nació en actitudes no bíblicas en respuestas no bíblicas a situaciones de la vida lo mismo vemos en Nabucodonosor cuando enloqueció, Dios lo enloqueció por causa de su soberbia y hasta que él se arrepintió un buen ejemplo otra vez de Dios usar la enfermedad para llevarnos al arrepentimiento hasta que él no se humilló ante Dios, él no fue sanado y lo mismo vemos en David, también, con su gran pecado. Él Muchas de las enfermedades que él describe en Salmo 32 y Salmo 38 son enfermedades psicosomáticas, ¿sí? que tienen más que ver con, con, con su estado mental, con sus actitudes, que le produjeron, por supuesto, que produjeron este, consecuencias físicas. ¿sí? Entonces, repasando un poquito por qué las enfermedades, la maldición del pecado, en segundo lugar, Resultados de algunos pecados, acabamos de ver esa lista. Y en tercer lugar, entonces, a veces estamos enfermos porque Dios quiere producir a través de esa enfermedad algún fruto beneficioso para nosotros. No siempre la enfermedad es un castigo, o es la consecuencia de algo malo. Dios las puede usar para beneficio nuestro, ¿sí? Dios algunas veces usa enfermedades para el beneficio del creyente, ¿sí? Y eso tenemos que entenderlo, porque también es muy importante, por eso hablamos de esto, es muy importante, digamos, la enfermedad, nosotros tratamos de prevenirla, hablamos la semana pasada de la salud, tratamos de evitarla, tratamos de administrar nuestro cuerpo, de comer sano, de hacer ejercicio, de dormir bien, etc. Pero igual la enfermedad puede venir, puede venir, y, y en el momento que nosotros, por la providencia de Dios, tengamos que enfrentar una enfermedad, es clave, que respondamos de una manera bíblica a esa enfermedad porque si respondemos de una manera no bíblica se complica todo más y por eso es muy importante entender a veces la manera bíblica de responder puede significar arrepentirnos, examinar nuestro corazón y arrepentirnos pero muchas veces la manera bíblica de responder es sencillamente seguir adelante no renunciar a nuestras responsabilidades procurar dar gloria a Dios, procurar exaltar el nombre de Dios en medio de esas circunstancias. ¿Sí? Y entonces veamos algunas de las posibilidades en la, la, de las formas en que Dios puede usar una enfermedad para beneficiarnos a nosotros. ¿Sí? En primer lugar, entendemos por la Biblia que una enfermedad puede traer gloria y honor al nombre de Dios. Dios la puede usar de esa manera. Veamos estos ejemplos. En primer lugar, Filipenses 1.20. No es una enfermedad, propiamente dicha, pero Pablo está en prisión, está sufriendo necesidad, y está él tratando de responder de una manera bíblica. Y nos da, me parece a mí, un excelente ejemplo de lo que se debe hacer. Dice, Filipenses 1.20, Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada se debe avergonzado. ¿sí? Noten que está hablando antes de que está preso. Sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, preso, conforme a mi anhelo y esperanza, de que nada sería avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Pablo estaba privado de la libertad, está en una prisión, Está sufriendo ciertas eh, privaciones y él lo que piensa es de qué manera esa circunstancia puede ser usada por Dios para que el nombre de Cristo sea magnificado. Es muy interesante esta palabra, magnificado. Magnificar es hacer grande, es hacer grande. Muy interesante, nosotros usamos, por ejemplo, un microscopio para magnificar algo que es demasiado chiquitito. Entonces miramos con un microscopio y se hace grande, se magnifica. O usamos un telescopio para magnificar algo que en realidad no es chiquitito, pero que está demasiado lejos. Y el telescopio nos ayuda a verlo más de cerca. Bueno, Pablo quiere ser de alguna manera ese instrumento en las manos de Dios. Que pueda hacer que alguien que no vea a Dios como algo grande, como debe verlo, que lo vea a Dios o demasiado lejos o demasiado pequeño, a través de Pablo lo pueda ver en toda su magnitud. Y la enfermedad nos da una oportunidad, a todos nosotros los creyentes, de que Cristo se vea de una manera más evidente en nuestra vida. Hace años escuché una, hace muchos años, escuché una, una analogía que para mí fue realmente muy, muy esclarecedora. Decía un profesor mío, dice que un día estaba en un banquete donde había una mesa larga con un montón de, de cosas muy ricas, y había un candelero, con, la, el salón estaba muy iluminado, y había, este, o sea, había un, una, una araña ¿no? con mucha luz, pero también en la mesa, como adorno, había candeleros y había velas. Pero claro, él dice, no, yo no me di cuenta que las velas estaban prendidas, porque había tanta luz que no me di cuenta, y en un momento pasé la mano para agarrar algo del otro lado de un, de un candelero, y la vela me quemó. Dice. Y entonces dio este ejemplo para mí notable. Si la, si la luz del salón hubiera estado apagada, si hubiera estado todo oscuro, más oscuro, si sí hubiera yo podido ver las pequeñas luces de cada vela y no, no me hubiera quemado. Pero al haber tanta luz en el ambiente, yo no pude ver las pequeñas luces de las velas. Y entonces él dijo lo siguiente, dice, muchas veces en nuestra vida, la luz de Cristo que está en nosotros, no se puede ver con claridad hasta que nuestro contexto está oscuro, estamos pasando por dificultades. Y entonces sí, las personas se dan cuenta, y dicen, oh, wow, mira mirá como, wow, yo si estuviera en ese lugar, me estaría quejando, estaría como loco, estaría realmente destrozado, y veo a esta persona que no está destrozada. ¿Qué será lo que le pasa? ¿Qué tendrá esa persona que yo no tengo? Y entonces Cristo es magnificado, es agrandado. ¿sí? Y entonces, de alguna manera, muchas veces Dios... Es lo que quiere hacer con nuestra vida. ¿sí? Mateo 5:16, hablando justamente de la luz, y está hablando que somos luz. Vosotros sois la luz del mundo, ¿sí? Y entonces dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en no los cielos. Cuando ven como uno nosotros los creyentes reaccionamos ante la calamidad, ante la, la tristeza, el dolor, la enfermedad, etc., las personas pueden ver y glorificar a Dios. Ver a Dios en nuestra vida y glorificarlo a Él. Primera Corintios 6.20, otro ejemplo. Aquí dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios. Y es un tema maravilloso, precioso de pensar que nosotros podemos glorificar a Dios. De hecho, no solo podemos, debemos. Ese es el fin supremo del hombre, glorificar a Dios y, y gozar de Él para siempre. Y para eso fuimos creados, para que a través nuestro Dios brille más. Y eso Dios lo hace otra vez en medio de situaciones adversas en nuestra vida. En dos oportunidades, en el Evangelio de Juan, se nos habla de dos personas enfermas que fueron, estaban enfermas. Para la gloria de Dios, dice. Veamos cada una de ellas. En primer lugar, el caso de Lázaro, que estaba enfermo y al final muere. Dice, oyéndolo Jesús, dijo, esta enfermedad, o sea, oyendo que su amigo, era un amigo de Jesús, su amigo Lázaro estaba enfermo, dijo Jesús, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y bueno, sabemos la historia, al final Lázaro muere, las hermanas, cuando lo ven venir a Jesús, dice A Señor, si hubieras estado acá, mi hermano no hubiera muerto, Lázaro no hubiera muerto. Y al final el Señor lo resucita. Y muchos creen en, en Dios, muchos creen en Jesús, incluso de los líderes judíos, al ver lo que es el poder de Dios. Bueno, interesante, lo vamos a ver en el siguiente ejemplo, pero acá no dice que la resurrección de Lázaro es para la gloria de Dios, sino que la enfermedad, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. La enfermedad de Lázaro fue para la gloria de Dios. Y en el caso de Juan 9, es el hombre que nació ciego. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Noten de nuevo, una posibilidad pudo haber sido que este hombre estaba ciego por causa de su pecado o el pecado de los padres. Pero no fue el caso. Jesús dice esto, esta enfermedad es para la gloria de Dios. ¿sí? Para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, para la gloria de Dios. Y bueno, el Señor lo sana, etc. De nuevo, la enfermedad es para la gloria de Dios. No la sanación. ¿sí? Muy importante entender esto nosotros. Eh, cuando nosotros estamos enfermos, por supuesto, nuestra esperanza es poder curarnos. Y haremos todo lo posible para curarnos. Pero no puede ser la meta, nuestra meta, curarnos. No puede ser. Nuestra meta debe ser lo que Dios pretende. Y, y dar gloria a Dios siempre es más importante que curarnos. Es más valioso, es superior. ¿sí? El objetivo principal no es recuperarme, sino dar gloria a Dios. ¿sí? Y eso no tiene comparación. ¿sí? Lo, lo, lo que glorifica a Dios es lo que siempre es mejor para todos los creyentes. Y, y nosotros deberíamos poner esto dentro de nuestros pensamientos. Por supuesto, no está mal desear curarse, pero como nunca tenemos la certeza si vamos a poder lograrlo, ni los doctores a veces lo saben, siempre nuestro objetivo debe ser eh, alinearnos con Dios. Y si Dios dice que a través de la enfermedad nosotros podemos dar gloria a Él, bueno, que sea así, si Dios lo dispone. ¿Trataré de curarme? Claro que sí. ¿Tengo garantías que me voy a curar? No, jamás. ¿Qué pasa si no me curo? Bueno, nada. Veré de qué manera eso que Dios ha dispuesto puede ser usado por Dios para que mi vida dé gloria a Dios. Quizás más que cuando yo estaba sano. ¿sí? Fíjense... Un aspecto, acá puse una, no sé, como una curandera, una bruja. Yo, lamentablemente, sin conocer a Dios, fui a un curandero. Cuando ningún médico me podía curar. Porque sí, para mí era, era demasiado, demasiado idólatra esto de sanarme de una vez. Cuando una persona pone por delante el hecho de curarse antes que dar gloria a Dios, esa persona va a hacer lo que sea con tal de curarse. Incluso negar a Dios. Y eso no puede ser así. Es una barbaridad. eso Y debemos pensar. Por eso es muy importante, incluso, si ya estás enfermo y ya estás luchando en tu mente porque por el momento no has podido mejorarte, es, esta información debería consolarte y cambiar tu manera de ver tu enfermedad. Pero si estás sano en este momento, es, es muy importante que todos nosotros pensemos que a lo mejor nos está esperando una enfermedad que Dios ha dispuesto para nosotros y que tenemos que determinar, como es, dijo Job, aunque él me matare, yo en él esperaré. Tenemos que determinar en nuestro corazón que el, nuestro deseo por las cosas de Dios es superior a, a cualquier deseo por mi propio confort, por mi propio bienestar. Debe ser superior. Al punto que yo jamás voy a dar a negar al Señor este, con tal de curarme de ninguna manera. ¿Sí? En segundo lugar, eh, perdón, eh, estamos en... Disculpen, Ah, perdón, confundí el número romano con el número. Este es el primer. El primer. En segundo lugar, entonces, Dios utiliza la enfermedad para hacernos más como Cristo. Por supuesto que sí. Vamos a ver Romanos 8, 28 y 29, que seguramente conocemos, pero lo tenemos que repasar. Y si sabemos que a, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito, de llamados los creyentes y entonces ¿cuál es el propósito de ese llamado de la salvación? porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo para que él su hijo sea el primogénito entre muchos hermanos el Señor nos salvó no solo para perdonar nuestros pecados sino para formar a Cristo en nuestra vida formar el carácter de Cristo eh, y Dios utiliza por eso un poquito antes acá, un poquito antes de decirnos que Dios, todas las cosas que disponga para nosotros, nos van a, no, son para nuestro bien, y todos nos, nos ayudan para bien, porque ayudan para que se forme Jesucristo en nuestra vida. Dice de igual manera, un poquito antes, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nosotros no sabemos qué pedir. Y acá venía hablando del, 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 también de las dificultades que tenemos en nuestro cuerpo. ¿sí? Noten ustedes. Este, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Nosotros estamos esperando que algún día por fin este cuerpo de, de humillación sea transformado en un cuerpo de gloria semejante a la de Cristo y estamos mientras tanto sufriendo con este cuerpo que es débil, que a medida que pasan los años se va poniendo cada vez peor, y tenemos cada vez más consecuencias por esa misma vejez. Y entonces dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir, como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo, que está dentro de nuestro, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Lo que está diciendo acá Pablo es que el Espíritu que está en, en nuestro corazón, el Espíritu de Dios, Intercede por nosotros, es decir, a, eh, ora a Dios por nosotros. El Espíritu Santo que está dentro tuyo y dentro mío sabe muy bien cuán orgulloso soy yo, cuán impaciente. Exactamente sabe exactamente todo lo, lo que yo tengo que cambiar todavía para ser igual a Cristo, sabe todo. ¿Qué es, que, digamos, ¿Qué es lo que hay que ir tocando para que mi vida cada vez sea más semejante a Cristo? Yo no lo sé. Vos no lo sabés, pero el Espíritu Santo de Dios, de la tercera persona de la Trinidad, sí lo sabe. Y ese Espíritu Santo que está en mi corazón, y me conoce, dice acá, ora a Dios, intercede por mí, ora en mi lugar, pidiéndole a Dios, el Padre, lo que yo necesito, para ser igual a Dios el Hijo. La Trinidad entera, envuelta en esta transformación. ¿sí? Y entonces dice, más el que escudriña los corazones, verso 27, sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos, el Espíritu. Y Dios sabe cuál es la intención. Y entonces inmediatamente dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, todas las cosas que nos suceden nos ayudan a bien, pero esas cosas que nos suceden en este contexto son las que el Espíritu Santo le pide a Dios, Señor, dale, dale Alejandro, dale más sabiduría, dale más paciencia, y Dios me envía una circunstancia para que yo aprenda paciencia. Y entonces, en muchos casos, entendemos nosotros que Dios utiliza la enfermedad para que nosotros seamos como Cristo. ¿sí? Cuando, en el momento que estamos, que, que padecemos una enfermedad, estamos tentados a ensimismarnos, a victimizarnos, a sentirnos víctimas, desgraciados, pobre de mí. Y la, la enfermedad, algunas enfermedades por lo menos, tiene la capacidad de hacernos de distraernos de lo que le pasa a los demás y empezar a pensar solamente en lo que nos pasa a nosotros. Y eso no es ser semejante a Cristo. Porque Cristo, aún estando en la cruz, estaba pensando en los demás. Tremendo. Tremendo pensar en Jesucristo. Colgado allí en la cruz y no pensando en Él, sino en todos los que lo rodeaban. En un momento lo vamos a ver. De manera que cuando yo estoy enfermo, sea cual sea la enfermedad, si sí, yo considero que Dios quiere formar a Cristo en mi vida, eso también va a afectar la manera en que yo reacciono a esa enfermedad. Yo quiero reaccionar como Cristo lo hizo, como Cristo lo haría. ¿sí? Solemos orar para que Dios nos haga más como Cristo, pero cuando llega la enfermedad podemos llegar a ignorar que Dios está respondiendo a esa oración. A lo mejor es la respuesta de Dios a nuestra oración, Señor, quiero ser como Cristo y sácate, el Señor te enferma. Bueno, probablemente esa es la respuesta a esa oración. Y seguramente es lo que el Espíritu Santo ha determinado que es lo que vos necesitas o yo necesito. Déjeme enumerar rápidamente maneras en que Dios, esto es un paréntesis, no puede usar la enfermedad para que nos parezcamos más a Cristo. En primer lugar, nos puede ayudar a, a aprender a confiar en el control de Dios sobre el cuerpo cosa que debemos hacer Dios tiene el control de todo nos tenemos que aprender a confiar cuanto más yo confío en el control de Dios sobre el cuerpo mi cuerpo más me parezco a Cristo nos puede ayudar también a, a depender a usar la gracia de Dios para funcionar de manera responsable aun cuando nos sentimos mal si yo sigo procurando manejar mi vida de forma responsable, no como víctima, sino como responsable, atendiendo las cosas que debo hacer, aunque me sienta mal, aunque me cueste más que antes, me estoy pareciendo más a Cristo. Noten qué hermoso este pasaje, además del ejemplo de la cruz. En Juan capítulo 4, verso 34, es cuando evangeliza a la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Y él se saltea la, el almuerzo para hacer eso. Y Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra Jesús prefirió servir a la mujer samaritana que comer en ese caso y es muy interesante de nuevo pensar en, en, en su él sentía esa responsabilidad si sí, él fue llevado también al desierto y también en, en Mateo 4 para ser tentado por Satanás y tampoco comió y, eh, el ejemplo no, no es para que nosotros no comamos o, o, o seamos malos mayordomo de nuestro cuerpo, pero el punto acá es que Jesús estuvo dispuesto, aún con dificultades físicas, con inconveniencias físicas, con dolores físicas, físicos, a hacer lo que tenía que hacer. Cuando nosotros, a pesar de nuestras dificultades, que nos duele acá, que nos duele allá, seguimos adelante con nuestras responsabilidades, estamos pareciéndonos a Jesús y eso es precioso déjenme mencionar algo que para mí es muy simpático hace años yo buscando material sobre la diferencia entre hombres y mujeres me acuerdo bien una caricatura que me, me pareció súper oportuna un hombre está con gripe y está en la cama con un pañuelo en la un pañuelo en la frente con cara de casi de desahuciado y está toda su familia alrededor de la cama casi despidiéndolo porque se está muriendo tiene una gripe ¿no? y en el siguiente cuadro una mujer tiene una gripe y está haciendo las tareas de la casa, <ríe> porque las tiene que hacer, alguien las tiene que hacer, y si no las hace ella, no las hace nadie, y, y no sé uno de sus hijos le pregunta, y ella dice, no, no es nada, es solo una gripe, este, mostrando a veces la forma en que reacciona un hombre, En cuando tiene un pequeño dolor, ya, ya deja de hacer todo lo que tiene que hacer, y, y toda, la, toda la casa está al servicio de él atendiéndolo, y una mujer a veces no se puede dar ese gusto, o ese lujo, y tiene que seguir adelante. Cosas que han pasado estas, estos días anteriores, cuando familias enteras de ustedes se enfermaron, este, tuve oportunidad de hablar con, con una de las damas en un domingo y me decía, sí, tú, yo lamentablemente aún con dolor de cabeza y con fiebre y todo, atendía a mis hijos, porque no había que hacerlo. Estábamos todos en cama, estábamos todos enfermos. Bueno, de alguna manera ese es el cuadro. ¿sí? Este, Dios quiere formar a Cristo en nosotros, y el ejemplo de Cristo es impactante. Él, él siguió adelante, y Él hizo lo que tenía que hacer, pensando más en los demás que en sí mismo. Sí. Y es un desafío para todos nosotros creyentes, si Dios en su providencia decide que nosotros tengamos que cargar con una enfermedad crónica, es un desafío a pensar cómo, con esa enfermedad, puedo seguir sirviendo a los demás y dando gloria a Dios. Cómo puedo seguir atendiendo responsabilidades. ¿De qué manera tengo que ajustar mi vida? Quizá la tenga que ajustar para seguir teniendo una vida productiva, útil, que dé fruto para el Señor. Y en la medida que haga eso, quizás por tener que cargar con esa enfermedad, esa decisión de seguir adelante como pueda, con las limitaciones que ahora tenga, va a dar mucho más gloria a Dios, va a magnificar más a Cristo que si todo me saldría bárbaro, digamos. ¿no? En ese lugar... Son, son sugerencias, ¿no? Este, vivir con la enfermedad, con la, con la eternidad a la vista, o sea, entendiendo, comprendiendo que, que voy a tener otra vida y que voy a recibir otro cuerpo, también me hace más como Cristo. Él dice que por el gozo puesto delante de él sufrió lo propio, dice allá en Hebreos 12, y lo mismo, él sabiendo lo que le esperaba. Este, estuvo dispuesto a quemarse, digamos así, a, a gastar su vida, a perder su vida, por causa del Evangelio, por causa del fruto. Y eso es lo mismo en el caso nuestro. ¿sí? Cuanto más vivimos enfocados en la eternidad, más nos parecemos a Cristo. ¿sí? Y en cuarto lugar, en la medida que yo puedo seguir siendo agradecido a Dios, por su bondad, a pesar de la incomodidad que tenga, a pesar del dolor, a pesar del malestar, yo me parezco más a Cristo. Y vos, ¿no? Todos nosotros. Bueno, en tercer lugar, este, Dios usa algunas enfermedades para el beneficio del creyente, este, también para recordarnos la fragilidad de la vida. Como un recordatorio de que esta vida pasa volando, de que de que en definitiva esta vida es, es, un, so, es un soplo, y, y la vida verdadera, la que más vale la pena, es la que nos está esperando. ¿sí? Veamos algunos pasajes, Santiago 4.14, está hablando de, de, la, de la soberbia que es hacer planes como si fuéramos eternos, ¿no? vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece con un poco de tiempo y luego se desvanece. Y a veces la enfermedad es un recordatorio permanente de esa debilidad que cuando está todo bien nos olvidamos y nos creemos superhombres o supermujeres. Primera Pedro 1.24 Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como, la, como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Más la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Sí? Salmo 102:11. Mis días son como sombra que se va y me he secado como la hierba. La fragilidad, y sí, lo efímero que es nuestra vida y nuestra salud. He aquí diste, Salmo 39, 5. De aquí diste a mis días término corto y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Yo les he contado que en la antigüedad, basándose en el libro de Eclesiastés, había personas que ponían en su escritorio una calavera, el cráneo, el hueso de un esqueleto, el cráneo, para recordar que pronto se iba a morir, que pronto nos vamos a morir. Y entonces aprovechar la vida, aprovechar el tiempo, las ocasiones que Dios nos da ahora, eh, aprovechando el momento porque pronto estaríamos muertos. Bueno, tener una enfermedad muchas veces puede ser una bendición de Dios si nos recuerda lo frágil que somos, lo débiles que somos, lo, lo que necesitamos a Dios en nuestra vida. Como dice Pablo, ¿no? Para que no confiásemos en nuestras fuerzas, Dios nos quitó la fortaleza física para apoyarnos en él. Cuarto lugar, la enfermedad Muchas veces Dios la usa en nuestra vida para que nuestro carácter pueda verse, para demostrar el carácter de un creyente. ¿Sí? Eso es lo que de, de nuevo es como hablaba yo, lo de la vela con, en un ambiente oscuro. ¿sí? Se nota de qué estamos hechos, se nota qué somos realmente cuando estamos enfermos. ¿Sí? Job capítulo 2, versos 3 al 6. Satanás, ¿se acuerdan que se acerca al trono de Dios? Y le dice, Jehová dijo a Satanás, este es habla Dios, Dios habla a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo, Satanás dijo, noten, acá es la segunda conversación entre Dios y Satanás. Ya Job perdió todo, pero Dios, eh, Job, sigue... Amando al Señor, sigue, sigue siendo íntegro. Y ahora Satanás lo que va a decir es quitarle la salud, ¿no? Respondiendo, Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: He aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Es decir, Dios permite, lo vemos acá en el libro de Job que Job se ha herido con una enfermedad para que se muestre realmente si él amaba o no amaba a Dios, qué, qué carácter, si era íntegro o no era íntegro. ¿Sí? Y eso es siempre el caso, siempre que cualquiera de nosotros sufre lo que no esperaba, se nota su carácter. Es una prueba, es, es, eso es lo que es una prueba. Una prueba revela lo que sabemos, cuando vamos a la escuela o a la universidad, nos toman una prueba para ver realmente cuánto sabemos, y lo veamos nosotros también. Bueno, Dios nos prueba a los creyentes para que se vea realmente quiénes somos de verdad, para que se vea nuestro carácter. Dice Pablo en 1 Corintios 10, 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación o prueba, es la palabra, de irasmos en el griego, que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. ¿Sí? Dios conoce quiénes somos nosotros y nunca nos va a dar, dice acá, ninguna prueba, ninguna tentación, ningún sufrimiento que no podamos soportar. Sino que juntamente con esa prueba nos va a dar la salida para que podamos soportar. ¿Sí? De manera que entonces, en el momento que estamos atravesando alguna, algún dolor, alguna enfermedad, eso va a revelar que tanto nosotros confiamos en Dios que tanto nosotros creemos en Dios que tanto nosotros amamos a Dios y eso se va a ver en ese momento de nuestra vida y otros lo van a ver el enfoque si estamos enfocados en las cosas de la tierra o en las cosas del Señor hay, una, hay, una, hay un episodio en el libro de Lucas en el Evangelio de Lucas ¿se acuerdan ustedes cuando Jesús va a la casa de María y Marta? Y Marta está afanada, afanada, afanada. María está escuchando al Señor y Marta afanada, afanada, que hasta el final no aguanta más. Y dice, Señor, no te da cosa que yo esté trabajando y mi hermana ahí sentada. Llega un momento que ella, no es una enfermedad esto, pero ella pierde la paciencia y de la abundancia del corazón habla su boca. Ella no estaba enfocada en las cosas espirituales sino en las cosas terrenales. Y el Señor le dice, bueno, Marta, tranquila. Estás afanada y turbada en muchas cosas. Fíjate tu hermana escogió la mejor parte. Bueno, de alguna forma, hay un paralelo aquí cuando nosotros nos vienen enfermedades físicas y se nos desmorona el mundo. De lo que muestra es dónde estaba puesto nuestro corazón, nuestro enfoque, en las cosas de esta tierra ¿sí? y no en las del Señor. Eso es lo que de alguna manera revela una prueba. ¿Sí? Nada revela más la visión de una persona sobre Dios cómo maneja las pruebas y las enfermedades. En quinto lugar, Dios, y esto es muy, muy profundo, muy interesante, yo nunca lo había pensado demasiado, al revés había pensado yo, y probablemente usted también pensó lo contrario, Dios usa algunas enfermedades para el beneficio del creyente, y en quinto lugar lo hace, no tanto para disminuir nuestro ministerio, sino para aumentar nuestra capacidad de ministrar a otros. Noten el ejemplo de Job. Job ministraba a su esposa, aún estando enfermo con todo, ya o sea, ha muerto sus hijos, ha perdido sus posesiones, y dice acá, y ya está enfermo, ¿no? Y le dijo a su mujer, verso 9, entonces le dijo a su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete, le dice la mujer. Y Job le dice a su mujer, cómo suele, cómo suele hablar, Cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus lados. Job, en medio de esa situación, ministra a su esposa, diciendo una de las frases más hermosas de este libro. Ayudándole a su esposa a pensar con claridad acerca de Dios. Bueno, y este lo vemos sobre todo en, en Jesucristo en la cruz cuando Jesucristo está en la cruz, está en el momento más, más crítico de toda su vida, y sin embargo el Señor Jesucristo, desde la cruz, tiene un ministerio realmente impactante. Ora por sus enemigos, nos dice Lucas 23, 34. ¿Sí? Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos etcétera. Está orando por sus enemigos, por sus perseguidores, por los que se burlan. Está evangelizando, al ladrón en la cruz allí, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo, al otro le reprendió diciendo, ni aún, el otro ladrón, no ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Etcétera. Y entonces el Señor le dice al, al ladrón arrepentido, acuérdate, eh, perdón, acá. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor está sufriendo un montón de dolor. El Señor dice, tengo sed. Interesante que haya dicho en la cruz, tengo sed. Y eso lo dice, no tanto porque su objetivo, la único que le importaba era aliviar su, su tormento, sino eso lo dice para que nosotros comprendamos que Él está colgado en la cruz y bien es Dios hecho hombre, está sufriendo como un hombre. Está al extremo del sufrimiento, al punto que está deshidratado. Y por eso... Lo dice para que entendamos que no es que él pudo hacer todo esto porque era un superhombre. No, no lo era. Era un hombre, como cualquiera de nosotros. Y sin embargo, en ese momento extremo, él sigue pensando en otros, ministrando a otros, orando por sus enemigos, evangelizando, cuidando de su madre. Juan 19, 25. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Jesús está pensando, ya, ya María era viuda, está pensando, mamá se va a quedar sola. Y entonces cuida de ella encomendándole al apóstol Juan que la atienda. Y si lo vemos del otro sentido también, siguió entrenando a uno de sus discípulos cuando le dice a Juan, Verso 27. Después dijo al discípulo, a Juan, he aquí tu madre, atendí a mi madre. Bueno. Y por sobre todas las cosas, Jesús está en la cruz, sabemos todos nosotros leyendo los evangelios que se podría haber bajado, parte de las burlas que le están dando a él es que se baje, que si es el hijo de Dios se salve a sí mismo, y él sí se podía salvar, él podía haber evitado el dolor. Nosotros lo vemos orando en el jardín de Getsemaní, realmente angustiado como un hombre, si es posible pasa de mí esta copa y está colgado allí y él se puede librar, pero no se libra porque está pensando en vos y en mí para salvarnos, porque era necesario que muera por nosotros. ¿Acaso piensas, dice Jesús, que no puedo ahora orar a mi padre y que él no me daría más de doce legiones de ángeles? ¿Pero cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? todo el tiempo Jesús fue consciente que podía zafar de esa situación pero su objetivo no era ser aliviado del dolor sino cumplir con su propósito que era morir por todos nosotros algo realmente precioso necesario respondió Jesús, mi reino no es de este mundo si mi reino fuera de este mundo mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos pero mi reino no es de, este, no es de aquí de nuevo, si hubiera sido este mundo, yo no, me libraría fácilmente de ustedes. Pero estoy pensando en algo superior, que tiene que ver con la eternidad y las, todos los redimidos que vendrán conmigo. Verso 30. Respondiendo, respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Este, Juan 19, está mal la cita. 19.30. 18, Perdón. No, ok, sí, 19. 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es. Y al fin, ahora sí, terminó lo que tenía que hacer. ¿Sí? Su ministerio, el punto que estamos haciendo es que él, aún estando enfermo, pudo seguir haciendo lo que tenía que hacer. Por supuesto, le costó más, claro que sí. Eso sirvió para engrandecer a Dios, por supuesto. Para mostrar su carácter, por supuesto. Pero siguió adelante. No, de ninguna manera eso impidió hacer lo que tenía que hacer. Lo hizo igual. Y ministró aún más, si se quiere, al hacerlo de esa forma. ¿sí? Lo mismo vemos en el apóstol Pablo. Rápidamente. Pablo estaba en prisión y ya hemos leído. Filipenses 1, del 12 al 18. Y estando en esa, en esa situación, él siguió adelante. Él oró a Dios para ser un predicador. Él se preparó y, bueno, Dios lo llamó para ser un predicador y su deseo era fundar iglesias por todos lados. Pero a medida que vamos, vemos el libro de Hechos avanzar, vemos que Pablo, a partir del capítulo 21, eh, va de juicio en juicio, de prisión en prisión, y al final su deseo era ir a Roma a predicar el Evangelio, pero él no va como predicador, va como preso. Y llega preso a Roma y él escribe ahí desde la prisión escribe una de las cartas que escribes, la carta, la carta a los filipenses, y él dice, miren hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido, sucedió para el progreso del Evangelio. Porque ahora los hermanos cobran ánimo para predicar con más valor, viéndome a mí que estoy como estoy y sigo predicando. Eso ha tocado el corazón de muchos, que si yo no, no tuviera esta circunstancia, no, lo, no hubiera sucedido. Me apa, termina el libro de los filipenses y dice... Les mandan saludos los de la casa de César, implicando que él ha evangelizado un montón de soldados, que de otra manera nunca hubiera conocido. En fin, tanto el libro de eh, eh, la carta a los filipenses como el libro de Hechos nos muestra que Dios, no como una excepción, sino como una norma, usa el sufrimiento de su pueblo para que su, 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 su palabra, su evangelio, eh, crezca aún más se distribuya aún más, impacte más a las personas. Una cosa es que te venga a predicar a una persona que le va todo bien y otra es que alguien que perdió todo por causa del Evangelio lo siga predicando. Y eso toca más el corazón de los que lo escuchan. Dios potencia nuestra capacidad de impactar a otras personas dándonos dificultades, entre ellos enfermedades, para que de nuevo se muestre que nosotros lo que hacemos, lo hacemos porque Dios está en nosotros que se vea el Dios en nuestra vida, y eso aumenta nuestro ministerio, no lo disminuye, a pesar de lo que nosotros solemos pensar. ¿sí? Y finalmente, y podría ser esto como conclusión de todos estos puntos, estos cinco anteriores puntos, los creyentes al final entonces tenemos que aprender a contar la enfermedad como ganancia, es parte de seguir al Señor, es parte de negarnos a nosotros mismos, el que quiera ganar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y el Señor promete que si lo seguimos a Él, parte de seguirlo a Él es sufrir. Y Dios en ese sufrimiento muchas veces lo que nos manda son enfermedades. Dice acá la parábola de, del tesoro escondido. Dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, ese es el Señor, el Evangelio, y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo y nosotros decimos wow, Qué sacrificio que hace una persona para seguir a Cristo pero él dice, y gozoso por ello, por haber encontrado va y vende todo lo que tiene y compra el campo y ese es el punto de cuando nosotros por la gracia y misericordia de Dios vemos la belleza, el valor de Jesucristo y estamos dispuestos a vender todo lo que tenemos acá por supuesto es una parábola es una metáfora, pero eso incluye aún si Dios decide que nosotros tengamos que sufrir una enfermedad crónica gozoso lo hacemos si eso va a servir para va a ser utilizado por Dios para que sirvamos aún mejor a Cristo ¿Sí? una, hubo una época donde no existía la, la, la famosa peridural donde una mujer para tener familia realmente sufría y mucho hoy en día eso se mitiga mucho con la con la ciencia médica, pero aún así, noten qué lindo cómo se utiliza, en ese contexto de otra época, cómo se utiliza la metáfora de dar a luz. Dice Juan 16, 21, la mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Interesante, una metáfora, de la misma manera los creyentes... Cuando entendemos que Dios tiene un propósito superior, eterno, espiritual, que tiene que ver con que nosotros glorifiquemos a Dios por medio de una enfermedad, magnifiquemos a Cristo, sirvamos mejor, impactemos más a otros. Se vea el carácter que tiene que ver otra vez con la gracia de Dios actuando en nosotros. Entonces, de nuevo, aunque por supuesto no nos gusta sufrir, pero aceptamos por fe en el Señor y en la palabra de Dios, que Dios puede usar eso para un bien mayor, y entonces lo recibimos con gozo, o por lo menos tenemos esa actitud. Quizás cada mañana tenemos que luchar, puede ser. Tuvimos Mónica y yo la oportunidad de, de estar un día en una conferencia que dio Johnny Erickson Tada, esta señora que cuando tenía 16 años se tiró en un, en un río, se tiró de un, de un muelle se tiró y no, no se dio cuenta, que era muy bajito y en ese mismo instante se le, que se le cortó la, la médula espinal y su hermana la salvó porque se estaba ahogando en un, en un poquito de agua y toda su vida estuvo en una silla de ruedas cuadripléjica. Bueno, Johnny contó algo impresionante, es muy famosa en todo el mundo, ha escrito libros, da conferencias, canta de una manera hermosa, tiene una lucidez intelectual, un conocimiento del Señor, un amor por la palabra, hermosa. Pero ella dijo... Algo que nos impactó mucho. Ella dijo, cada mañana que me despierto, tengo una batalla en mi mente contra mi deseo de morir. Porque es, es, me duele todo, todo el tiempo. me duele todo el, No solo que estoy en silla de ruedas, sino que me duele el cuerpo todo el tiempo. Es una lucha cada día, levantarme, ir a arreglarme, maquillarme, prepararme para otra vez batallar cada día. Me cuesta, me cuesta mucho. Pero el Señor me da victoria cada día. Tremendo, tremendo ejemplo de una persona que se ha dado cuenta que Dios a través de eso puede hacer algo más grande, superior, que tiene un propósito. Lo mismo conocimos a este hombre llamado Nick Bujisik, un hombre que nació sin manos y sin piernas, o sin brazos y sin piernas. Tiene manos, la mano le sale del, del hombre. Y también eh, tuvo muchos este, pensamientos suicidas él hasta que conoció al Señor Jesucristo, a los 13, 14 años. Y vio que Dios, comprendió que Dios podía utilizar eso para tocar el montón de corazones, para su gloria. Y eso cambió todo, eso cambió todo. Y hoy él viaja por todas partes del mundo dando testimonio del Señor. Y justamente hoy puede hablar con gozo de que esa, no cambiaría esa vida por nada. Con todas las dificultades que eso le trajo, ¿no? Romanos 8.18 Tengo por cierto, dice Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y esa es la actitud, de un creyente ante esta situación. Hay algo esperándome, ya estaré libre de dolor, libre de sufrimiento. Y si yo puedo gastar esta vida, en este, en este cuerpo en esta vida, para un beneficio mayor en la otra, bueno. Entonces, esas aflicciones de ahora ni son comparables con la gloria que me espera en la otra. vida. Bueno, algunas implicaciones entonces. Eh, el punto es que deberíamos, este, estos conceptos deberían ayudarnos a considerar que la enfermedad está produciendo algo mucho más, valo, más valioso que solamente conseguir alivio. No está mal tratar de recibir alivio, pero no es el fin principal. El fin principal es que Dios utilice nuestras enfermedades para algo mayor que solamente sentirnos bien de nuevo. ¿sí? La ganancia de una enfermedad es ser semejantes a Cristo. Y eso es mayor que cualquier, otra, este, cualquier otro resultado. ¿sí? Otra implicancia, que nosotros digamos que tenemos un dolor insoportable es dudar de la bondad de Dios, es dudar de los propósitos de Dios, y aún del poder de Dios. Dice Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y Pablo está hablando de sus necesidades, de todas las dificultades que ha pasado, y las pasó porque Dios lo fortalece. Primera Corintios 10.13, ya leímos, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino que fiel es Dios, que no os dejará ser tentados, ser tentado más de lo que puedes resistir. Y Dios dará, juntamente con la prueba, la salida para que podáis soportar. Decir que estamos sufriendo algo insoportable es decir que Dios se equivocó con nosotros. Es que me dio algo más de lo que puedo resistir. Es que él en realidad no sabe lo que está haciendo. No es bueno, o no ha sido bueno conmigo. O no tiene poder. ¿sí? O lo que estoy haciendo no es un despropósito. Y finalmente, la gran pregunta, bueno, ¿qué hacemos entonces para qué ir al médico? Bueno, vamos al médico tratando de que nos cure, pero no vamos pensando que, que es la única posibilidad que me interesa es que me cure, porque a lo mejor el médico no me puede curar. Voy tratando de que me cure, pero más que nada voy pensando en que yo debo ser un buen mayordomo del cuerpo que Dios me ha dado. Yo quiero en lo posible, estirar mi vida lo más que pueda para poder servir más a Dios. Quiero vivir de la forma más fluida posible, digamos así, con los men menores inconvenientes posibles para que de esa manera yo pueda servir más a Dios. Pero, si a pesar de todos los esfuerzos que yo hago para curarme y las personas que aprendieron para eso, aún así la enfermedad sigue, bueno, entonces es tiempo para Pensar que con esa enfermedad yo puedo y debo servir aún mejor, más y mejor a Dios y a mis semejantes. Es un asunto de mayordomía. Es como si a mí se me pinchara la rueda del auto y claro, el, ahora el auto me anda, no, no está balanceado y es incómodo andar. Yo no voy a que me parchen la rueda para que mi viaje sea más suave y más cómodo, sino para no dañar el auto. Ese es el objetivo. Yo quiero procurar ser sabio con el auto que tengo para no romperlo aún más. pero Si bien me encantaría andar más suave, pero ese no es el objetivo principal. El objetivo es ser un buen administrador, un buen mayordomo de ese, de, eso que, de ese bien que poseo. De la misma manera, si yo estoy enfermo, si alguno de mis órganos no funciona bien y eso me trae dificultades, yo voy a tratar de arreglarlo con las personas que saben hacer eso. Pero si eso no es posible, entonces... Aún así veré de qué manera con esa circunstancia inesperada puedo vivir y dar más gloria a Dios y funcionar de alguna forma igual, de tal forma que el propósito por el cual estoy en esta tierra se cumpla de todas maneras. Si esta clase ha sido de bendición para tu vida y querés estudiar la Biblia de manera más seria y profunda, te invitamos a visitar nuestro seminario online, Idear Expositores, en www. Punto idearexpositores .com.